0: table ronde du
1: management. Une production Albus Conseil.
0: Bienvenue à tous dans la table ronde du management, le podcast en quête des solutions simples pour vos problèmes compliqués.
2: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas d'eux qui ont le même âge. Pas d'eux qui viennent du même endroit. Du seigneur, des chevaliers, errant, des riches, des pauvres, mais... À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal.
1: Merci, messieurs, c'était très bien, c'était très bien bon, Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien, euh, enfin, c'est... comme si, comme ça... C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement. Alors, reprenons, on dit sept. hop Alors...
0: Salut Pat Salut Camille alors aujourd'hui, on va, on va vous faire un nouvel épisode sur un thème un peu particulier qui peut avoir des, des allures de thème un peu même philosophique.
2: Ouais, c'est presque un, un épisode un peu somme, parce que on est à un moment, on enregistre à un moment où on semble être en déconfinement et peut-être celui-là un peu plus fort et un peu plus long que tous on les autres. Parce
0: que c'est vrai qu'on a l'impression quand même, de, on a des vagues impressions de bis répétita quand même.
2: On a ces impressions-là. Bon, on peut imaginer qu'avec le vaccin et tout ça, ce sont un peu différent. Pa- en tout cas, on va partir du principe que, comme on le disait dans nos dans nos vœux, tu te rappelles en début d'année avec Jérôme, la question elle n'est pas, pas tellement de ce qu'on a fait en 2020 et pendant tout, tout le cœur de cette crise où, en gros, on a fait ce qu'on a pu. Elle est, euh, la question, elle est de qu'est-ce qu'on, a fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on fait en 2021 et les années qui suivent.
0: Oui, en cette période de, de, de tempête qui s'apaise quand même.
2: Oui, en tout cas, on sent qu'on passe à quelque chose d'autre, même s'il y aura peut-être des rechutes à l'automne ou je ne sais quand. Mais... Probable
0: quelques perturbations météorologiques. Mmh. Euh, effectivement, alors... Nous ce qu'on se dit, donc du, du coup partant de, partant de ça, c'est qu'un un nouveau monde semble arriver, et qui dit nouveau monde dit aussi peut-être on espère cortège de grands changements et de remise en question. En tout cas, c'est ce qu'on espérait. Et on, on, on parle au passé parce que finalement on se posait la question nous avec Patrick et on se dit mais est-ce qu'on constate de vrais changements? en profondeur dans les entreprises ou des volontés de vrai changement. Et quand on parle de vrai changement, on ne parle pas de nouvelles politiques de travail à distance. Bien sûr que ça a été dans tous les esprits que c'était à faire. Mais nous, on parle plus de, de vrais modèles de changement économique, peut-être de meilleure répartition des richesses, peut-être de nouveaux modèles de management, de comment on remet vraiment l'individu au centre, comment vraiment on change les choses, comment on prend des grands virages.
2: Ouais et alors c'est peut-être un peu mon côté un peu provoque, mais moi souvent quand on me demande qu'est-ce qu'a changé le Covid sur la façon de fonctionner des, des entreprises et des organisations, en général moi je réponds rien. Alors pourquoi je réponds ça au-delà du côté un peu provoque C'est que il me semble que la façon dont on dessine les projets aujourd'hui, donc la façon dont on dessine l'avenir des entreprises aujourd'hui, est strictement la même de la façon dont on le dessinait il y a 4 ou 5 ans. Et les projets sur lesquels on est consulté sont strictement les mêmes. Et, ça, et je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous mauvais. Je suis en train de dire qu'ils sont pareils. C'est-à-dire que j'ai une répartition entre des gens qui étaient vertueux avant et qui le sont toujours. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, mais en tout cas qui le sont toujours et qui font des projets vertueux. Des gens qui étaient un peu cyniques avant et qui le sont toujours et qui font des projets assez cyniques. Il y, y avait des projets euh, de, hip, fin, super court terme, il y en a toujours plein. Et en gros, je ne sens pas, moi, dans les dizaines de projets que nous, sur lesquels on est consulté qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, ou sur les projets sur lesquels sont consultés nos confrères, je ne sens, je ne sens pas un changement historique pour moi, on est dans la même chose, avec peut-être des petites différences de degrés, mais rien d'extraordinaire.
0: Ouais, en tout cas, c'est ça. Pas de, pas de grand virage, comme on, comme on disait. Et moi, j'ai surtout l'impression qu'en fait, ceux qui ont changé, c'est les individus. Les individus, mais pas forcément par rapport à leur entreprise et quoi que, mais plutôt dans leur façon de voir les choses. Euh, on se le disait, on s'est tous dit, le Covid nous a... Euh, nous a soit mis sur pause soit a créé des situations cataclysmiques selon, selon comment, on l'a, comment on l'a vécu euh, mais en tout cas ça a forcément changé des choses et peut-être beaucoup plus en profondeur pour nous, chacun euh, chacun dans, dans son individualité, on le voit d'ailleurs euh, dans le, les changements de vie qui sont opérés. Moi, je le vois beaucoup autour de moi, en tout cas, que ça opéré des accélérations dans, dans les changements de vie. Et du coup, des grands virages, beaucoup plus que les
2: entreprises. Oui, alors seulement, ces grands virages, ils sont souvent en dehors de l'entreprise parce qu'on entend des gens qui disent « Ah ben... » Euh, Mon entreprise n'a pas changé, donc machin, ou je me sens plus très bien, etc. Sauf que là où il y a une petite subtilité, c'est que l'entreprise elle n'a pas de volonté propre, comme toutes les organisations. hein. Vous prenez une association, un gouvernement, une municipalité, elles n'ont pas de volonté propre. Elles n'ont que la volonté des individus qui la composent et pas que des chefs. Et donc, euh, c'est de ça dont on a envie de vous parler aujourd'hui, c'est que en fait, si on attend, c'est, c'est, c'est le début du complotisme, hein, si on attend que quelqu'un ou que je ne sais quel président euh, fasse changer la société, bah on va attendre longtemps parce que Dieu soit loué, un homme tout seul n'a pas la possibilité de faire changer une société. C'est à chacun des individus, chacun dans leurs responsabilités de faire changer leur, euh, leur, euh, leur comportement et d'entraîner autour d'eux euh, les gens qui vont bouger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un, un épisode où on va se poser la question de comment est-ce que vous pouvez, à votre niveau, et quel que soit votre niveau, proposer un changement qui, à notre avis, euh, est une rupture de style qui aura été favorisée par le Covid, mais qu'on aurait pu faire bien avant
0: Ouais, et d'ailleurs euh, on se le disait, hein, une pandémie mondiale n'a pas réussi à faire changer les grandes entreprises, ça nous montre quand même quelque chose, c'est que l'entreprise ou l'organisation de manière générale n'a pas de volonté propre et donc elle est conditionnée par la volonté des individus. et donc à un moment il faut que celle-ci soit impulsée et nous on pense qu'elle peut être impulsée par chacun d'entre nous, chacun d'entre vous.
2: Ouais et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle hein, parce qu'une société qui a une volonté unique, ça s'appelle Staline et je suis pas moi je préfère avoir des présidents ou des dirigeants faibles, que, que Staline, donc moi je trouve que c'est pas mal et pour commencer, nous ça nous a fait penser à, à, à ce qui arrive à Peter Parker qui est en train de devenir Spider-Man, c'est que qu'est-ce que c'est le Covid qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que ce soit une piqûre, alors là pas d'araignée mais, euh, mais peut-être de Pfizer euh, en tout cas c'est une piqûre qui nous, qui nous qui nous irrigue et comme le dit l'oncle Ben à Peter Parker N'oublie pas, à grand pouvoir correspond grande responsabilité et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que les responsabilités que vous avez de manager opérationnel ou de dirigeant puissent être utilisées euh, de la meilleure des façons possibles On n'a pas une réponse, évidemment, définitive sur la question, mais on va y réfléchir ensemble.
0: Ouais. Et donc, du coup, pour, pour faire ça, on va regarder ce que vous pouvez faire peut-être à différents niveaux. Alors, euh, il avait, y avait peut-être, sûrement, peut-être une autre catégorisation à faire. En tout cas, nous, on a choisi quatre niveaux qui nous semblaient euh, pertinents. On, on vous laisse évidemment le... Le, le, la liberté de vous ranger dans la catégorie qui vous ressemble la plus on va commencer peut-être par le premier niveau que nous on a identifié qui est euh, bah, je suis manager je suis manager euh, d'une équipe et donc euh, je vois pas forcément de levier pour faire de grands virages comme ça a priori
2: oui c'est ça euh, euh, la plupart des gens qui nous écoutent je pense sont dans cette catégorie de manager dit opérationnel ça veut pas forcément dire qu'ils ont des toutes petites équipes parfois on a des assez grosses équipes mais souvent, quand on discute avec vous, du coup, puisque vous nous écoutez, la réponse directe ou indirecte que vous nous faites, c'est oui. mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau En fait, je ne décide pas des politiques de rémunération, je ne décide pas de la stratégie de l'entreprise. Moi, je suis un rouage du fonctionnement de mon industrie ou de mon service pour faire fonctionner, pour avoir des résultats. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau Donc, si vous vous ressentez cette impuissance, euh, alors voilà ce que nous on vous propose.
0: Exactement. Et alors nous la chose qu'on avait sur la dont on vous a déjà parlé mais qui qu'on va répéter parce que on sait que la répétition fixe la notion comme on dit. Non mais 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 blague à part il y a quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et pour nous qui est un énorme virage à prendre, c'est de changer le rapport à la performance et notamment à la performance individuelle pour valoriser beaucoup plus le progrès. Et ça pour nous quand vous le mettez en place parce que c'est exigeant, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Ça me demande de l'envie aussi. Ça, euh, ben ça prend du temps, mais surtout, ça crée des, ça crée des vrais changements.
2: Oui, et puis je crois que le rapport à la performance, au fond, c'est le travail du manager chaque minute ou chaque heure qu'il passe avec ses équipes. Puisque, en gros, si je définis le manager comme celui qui encadre une équipe afin de lui faire faire quelque chose, il est toujours dans un rapport de Enfin, quelle est la qualité qu'on doit produire pour être au bon niveau puis une fois que c'est fait c'est est-ce que ça a été fait au bon niveau etc qu'on soit contrôlant ou pas contrôlant en fait on est, on est quand même garant ou responsable d'une certaine qualité ou d'un certain niveau de performance et donc nous il nous semble que c'est là-dessus que vous devez jouer c'est-à-dire comment vous évaluez la performance des gens avec qui vous travaillez comment vous la faites vivre au quotidien et comme tu dis j'ai deux façons caricaturalement j'ai deux façons de faire vivre cette performance Soit je dis, il faut que tu fasses telle chose à tel niveau et si, c'est pas le, si le niveau n'est pas atteint, bah c'était nul. C'est-à-dire un, un rapport binaire à la performance. Soit j'ai une ra- un rapport à la performance qui est plus dans la durée, qui est donc plus autour du progrès et des, des, mmh. du développement de chacun.
0: Et on regarde beaucoup plus du coup, le point de départ et le chemin parcouru que le point B
2: Oui, et ça peut paraître parfois contre-intuitif, parce qu'on se dit, bah oui, mais sauf que moi, euh, je suis engagé sur un résultat final, euh, et donc, euh, est-ce, que, euh, est-ce, que, est-ce que je vais l'atteindre si je ne regarde pas beaucoup le point B Ben oui, en fait, parce que le problème de, de regard sur la performance, c'est que c'est très peu efficace pour, faire des, pour faire, faire des progrès aux gens. Donc, soit vous avez une équipe de cadors où tout le monde est tout le temps euh, au-delà de ce qu'on attend d'eux, et à ce moment-là, à la limite, ça peut aller. Mais dans la plupart des cas où vous avez des gens qui ont des niveaux de performance variables, ben, donc vous êtes toujours insatisfait d'une partie de votre équipe et ce n'est sûrement pas la meilleure façon de le motiver. Donc Pour nous, il y a un vrai sujet autour de comment est-ce que j'accompagne les gens dans leur montée en performance. Et en gros, les progrès globaux de mon équipe vont être faits des 10% gagnés par chacun des membres de l'équipe semaine après semaine, mmh. ou mois après mois.
0: Et donc, ça veut dire arrêter de se reposer sur les 10, 20, 30% des plus performants a priori on va dire, mmh. étiquetés comme tels euh, pour essayer d'aller chercher de la performance chez tout le monde et donc de créer des systèmes beaucoup moins manichéens et qui reposent beaucoup moins sur les IPOs pour nous aussi c'est aussi ça qui est euh, qui est audacieux c'est de dire en fait on arrête, on sort nous dans notre équipe, même si elle fait 10, 20, 30 euh, x personnes, et ben nous on fait ça, on, a, on sort de ce système d'étiquetage de soi-disant ceux qui sont performants parce que ça veut dire que vous oubliez tous les autres. Et tous les autres, c'est souvent beaucoup de personnes qui ont en fait du potentiel, des gisements de potentiel. Et donc, de changer cette perspective en tant que manager, de se dire, est-ce que mon rôle... C'est quoi C'est de valoriser, entretenir euh, ces iPo ou est-ce que c'est d'aller développer tous ces gens que peut-être peu de personnes ont regardé avant moi
2: Exactement. Et ça, ça fait des changements de comportement qui sont tout bêtes. Par exemple, je vais féliciter des gens même s'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, mais parce qu'ils ont fait mieux que la dernière fois, parce qu'ils ont fait un effort pour faire un peu différemment, parce qu'ils se sont donné du mal pour ne pas tomber dans un travers habituel, etc., etc. Et le fait de féliciter ça, de mettre en valeur ça, eh ben vous allez générer, effectivement, comme tu dis, vous allez générer des, des progrès à l'intérieur de gisements qui sont aujourd'hui très peu exploités.
0: Et alors, pourquoi nous, on pense que c'est, que c'est un peu transgressif On vous disait tout à l'heure, arrêtons d'être sages dans le système. Euh, pour nous, derrière, derrière il, y cette, il y a cette idée de transgression qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, ça ne veut pas dire être complètement anarchiste, rebelle dans le système. Hein. <rire> il y a différents degrés de transgression. Mais là, ce qui nous paraît intéressant, c'est encore plus dans le contexte actuel, c'est que de faire ça, ça veut dire allonger le temps et d'aller contre les injonctions qu'on entend de toutes parts euh, au court-termisme. Et notamment, vous avez remarqué sûrement dans la période Covid, euh, pré-sortie de Covid, on espère, euh, où on entend beaucoup ce truc de « il faut rattraper le temps perdu, il faut rattraper le chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait, il faut rattraper, il faut rattraper, il faut rattraper ». Mais en fait, sortons de ça, en fait, sortons de cette précipitation, de cette encore plus accélération des choses. On en avait déjà tellement marre avant.
2: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est une rupture majeure. Et d'ailleurs, je me faisais une réflexion il y a quelques jours qui va dans ce sens-là. C'est que je me rends compte que depuis des années, et moi, pre- moi le premier, je l'ai fait plein de fois, c'est qu'on prenait toujours comme modèle de, de performance, pour, pour, euh, comme image pour expliquer aux managers comment ils devaient manager leurs équipes, des, mon- des modèles du sport de haut niveau. Et même quand tu prends le rugby avec ses soi-disant valeurs de solidarité, tu te retrouves quand même à poser sur les gens des niveaux de performance qui sont quasi surhumains, le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui, même quand on est dans du sport co avec beaucoup de solidarité, prône plus que le dépassement de soi, prône la, presque la mise en danger personnelle. Et, et moi, je pense que euh, ce, là, vous êtes vraiment dans un monde nouveau. Si on arrête d'avoir cette espèce de mythe, c'est très bien. Moi, je, j'admire beaucoup Michael Jordan ou, euh, ou Roger Federer ou d'autres. Mais je les admire comme un spectacle. Je pense qu'il ne faut même pas chercher à les copier. C'est des gens qui mettent leur, leur corps en danger pour nous offrir un spectacle extraordinaire. C'est leur choix. Euh, si j'étais leur parent, je leur, leur demanderais demandé d'arrêter et tant pis pour les millions de dollars. Mais, euh, mais en, en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit des bons modèles parce que je pense que c'est des gens qui intrinsèquement font ça et, enfin, intrinsèquement montrent une idée de la performance qui est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est toujours plus, c'est, il faut ouais, rattraper. C'est jusqu'au
0: boutiste, ouais. même si c'est beau, même si on est fasciné par ces spectacles-là. Exactement. Est-ce que c'est ça dont on a envie Est-ce que c'est ça, en fait, aussi le modèle qu'on propose d'identification à nos collaborateurs
2: Eh bien, moi, je ne suis pas sûr. Et je pense qu'on devrait, par exemple, aller chercher beaucoup plus dans le monde de l'art, où il y a aussi de la performance, mais qu'elle est beaucoup moins dans la compétition. Et d'ailleurs, on, on vous propose d'écouter le début d'une conférence TED, alors le collectif s'appelle Collectif Catastrophe, mon dieu, mais enfin bref. Euh, qui s'appelle Pourquoi tout est plus beau quand tout est plus lent Qui euh, part d'un exemple de l'art et qui, alors vous allez voir, c'est un peu philosophique, mais qui nous montre un peu une autre façon d'envisager la performance euh, à la fois individuelle et le résultat.
3: Je vais vous parler du premier vinyle que j'ai acheté de ma vie. C'est un vinyle du groupe L'Impératrice. Et dessus, il y a un morceau qui s'appelle Parfum Thérémine qui est composé à la base à un tempo de 120 battements par minute Alors la première fois que je l'ai écouté sur ma platine vinyle je savais pas m'en servir et j'ai malencontreusement réglé la mauvaise vitesse de lecture. Du coup, le morceau est passé au ralenti, et c'est plutôt ça que j'ai entendu. Et j'étais surpris de constater que la musique me paraissait plus intéressante à ce tempo-là qu'au tempo original. Une fois ralentie, elle semblait mieux respirer. Elle était plus spacieuse, plus aérée, plus poétique aussi. Elle s'ouvrait. Un peu comme si on avait poussé les murs.
2: Tu vois, moi, je, je me bats au quotidien chez mes clients pour leur proposer de ralentir. Je trouve qu'ils travaillent trop, mais vraiment beaucoup trop. Et que du coup, il leur manque les mots que, que vient de dire ce, ce bonhomme, dont, on dit, dont il ne dit pas son nom, hein, donc je ne je, je sais pas vous dire comment il s'appelle. Mais euh, il manque, c'est ça ça, cette espèce d'ouverture, de respiration. Et en fait, là où c'est une grande rupture, c'est qu'en allant moins vite, on va faire des choses plus belles, en fait.
0: Ouais. Et plus belle, ça ne veut pas dire moins performante Souvent, non. ça peut même vouloir dire plus performante
2: Exactement. <rire> au final. Ouais. Ouais, ouais. Mais
0: c'est vrai que peut-être que si on lâche d'ailleurs cet objectif-là, euh, qui peut paraître un peu ésotérique, hein, quand, si vous nous écoutez et que vous êtes justement en proie à beaucoup d'injonctions euh, business, et ça doit sûrement être le cas, ça peut paraître ésotérique. Mais nous, on ne pense vraiment pas. Et on a, vu, on a plein d'équipes d'ailleurs qui ont lâché à un moment cet objectif de performance. Et bizarrement, elle est, celle-là, celle, cette dernière est revenue beaucoup plus fort.
2: Exactement. Et toujours pour prendre l'art, euh, moi je suis euh, f- fasciné, euh, j'ai, j'ai pas mal regardé de, de reportages sur les auteurs, tu sais, les écrivains, et euh, c'est François Bunel qui fait ça, il a fait des carnets de voyage où il allait rencontrer ouais. les écrivains, il l'a fait aux US et puis il l'a fait en, en Angleterre, c'est passionnant, je vous recommande. Et ce qui est rigolo, quand tu vois les écrivains qui parlent, des écrivains performants, hein, des écrivains à succès, qui parlent de leur façon d'écrire, bah, bizarrement, il y a des gens qui ont besoin d'écrire des dizaines et des dizaines de pages par jour, et puis, il y a des gens qui ont besoin d'arrêter pendant neuf mois. Puis après, ils vont sortir leur livre. En le, en le, il va, le livre va être expulsé quasiment en, en deux semaines, mais parce qu'ils ont fait neuf mois de, de break. Et en fait, ce qui est intéressant quand on va regarder l'art plutôt que le sport, par exemple, c'est qu'on va se rendre compte que les modèles de performance sont beaucoup plus variés. Parce que le sport, bah, il faut travailler le corps. Et si tu t'arrêtes pendant si neuf mois,
0: ouais, tu ne peux pas faire de break.
2: Spoiler alerte, tu vas être nul. Euh, mais par contre le, l'art ça dépend des gens il y en a qui ont besoin de travailler beaucoup il y en a qui vont, qui vont travailler beaucoup moins qui ont besoin de plus se ressourcer et ce que je trouve intéressant c'est de se dire au fond en ralentissant on va permettre aux gens d'être plus proches de leur manière d'être performant c'est souvent plus lent que ce qu'on fait parce que là c'est complètement frénétique donc voilà mais ça va être plus proche de leur façon de, de fonctionner et du coup on va tirer plus de chacun et du coup on va avoir in fine des meilleurs résultats mais c'est un pari qui au moment où on le prend est une énorme rupture je pense que si vous l'écoutez vous dites bah oui c'est complètement taré bah non en fait c'est s'adapter aux, aux forces des gens et pas à leur et pas à ce qu'on imagine être la perf
0: d'ailleurs je me demande si même dans le modèle du sport il n'y en a pas quelques-uns des Agassi ou des Tiger Woods qui ont pris le temps de reconstruire certains gestes ou qui ont pris le temps enfin, je, je, peut-être que je me lance dans des exemples non, mais, mal, mais il, me, il me semble qu'il y en a
2: oui mais tu ouais. vois tu te lances dans des exemples que tu connais mal mais du coup tu tombes à la fois très mal et très bien parce que Tiger Woods c'est le plus grand beau golfeur de tous les temps et oui. il a pété les plombs, c'est-à-dire qu'il a, je sais pas ce qu'il a foutu dans, son, dans sa façon de faire mais il a pété les plombs et il y a un moment donné où euh, où il est complètement sorti des trucs et du, 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 du game parce qu'il a complètement pété les plombs donc son, c'est bien que son modèle de performance l'a mis à bout et André Agassi il a fait du tennis en détestant ça. Et il y a un moment où il a pété les plombs. Alors après, il est revenu plus fort. Et puis surtout, il est sorti du tennis. Oui, mais tu vois, il y a eu plus.
0: ces moments de ralentissement, du coup. Oui, en mais tout cas, avec Agassi, il y a eu ça. Donc...
2: Oui, mais qui sont catastrophiques pour lui. C'est-à-dire que c'est des dépressions très profondes.
0: Ça, c'est... Ah, c'est... Je ne le souhaite pas. Mais tout ça pour dire qu'il est revenu à un autre oui. niveau de perf... il a, Il est quand même revenu à un autre niveau de performance avec plus d'harmonie, j'ai l'impression, après, dans ce qu'il était.
2: Sûrement, mais c'est pour vous dire que dans le, le sport de haut niveau, les gens qui arrivent à ces niveaux-là, ils le font à un prix qui est trop élevé. Euh, on a vu Christophe Domenici qui se qui suicide, Marion Bartoli qui, euh, qui devient obèse, Laure Manoudou qui ne veut plus nager, euh, Agassi, etc. La liste est extrêmement longue et encore, on ne sait pas tout. Donc, il faut bien comprendre que pour moi, ces modèles d'hyper-performance de sont des modèles qu'on utilise à tort et à travers dans l'entreprise comme des soi-disant modèles de ce qu'il faut faire pour réussir. Mais en fait, c'est des gens qui sont hors normes. Et il ne faut pas oublier que quand on parle de... Même Aimé Jacquet, qu'on a pu utiliser, nous ici. Aimé Jacquet, il, il, il encadre une vingtaine de footballeurs qui, en 98, sont parmi les 200 meilleurs footballeurs du monde, alors qu'il y a peut-être 10 millions de gens qui jouent au foot. Donc, c'est 200 parmi 10 millions. donc c'est, c'est, On n'est pas dans les bons. On est dans des gens qui sont complètement hors normes. Zidane, ce n'est pas le meilleur footballeur du monde. C'est un, c'est un, c'est un extraterrestre. Euh, du football euh, comme Federer comme les gens qu'on a cités Tiger Woods c'est des extraterrestres et c'est des gens qui, qui se tuent à la tâche qui se tuent littéralement d'ailleurs dans un certain nombre de cas
0: qui arrivent à le faire parce qu'ils sont en norme de mm-hmm. toute façon Donc ils Effectivement. sont en norme. Ne, et vous ne me... pouvez pas
2: les copier vous pouvez Exactement. pas exemple, voilà. ils ont des je, je dis c'est ça moi Teddy Riner je l'aurais pu m'entraîner toute ma vie autant qu'il l'a fait, je n'aurais jamais eu son physique. À moment ça, c'est moment, possible, Patrick. Ben bah non, mais c'est sûr. Euh, toi, tu aurais pu t'entraîner toute ta vie, tu n'aurais jamais couru comme Marie-Jo Perec. Hein, jamais. C'est, c'est fort probable aussi. Tu n'as pas, pas les capacités physiques et moi non plus. Ce pas des gens qu'on doit copier, c'est peut-être des gens qu'on admire, vous faites ce que vous voulez, mais les copier, ça n'a aucun sens.
0: Ouais, donc peut-être euh, trouver vos modèles de, de référence. Vos modèles d'inspiration, que ça soit dans l'art ou dans le sport, à un hein, autre niveau que celui qu'on vient de citer, sport peut-être. Amateur, par sport exemple, bien sûr. Ou dans d'autres domaines, hein, il y en a plein, plein. Mais prenez peut-être des choses qui vous parlent à vous, qui peuvent parler à votre équipe. Plus simple. Sans que ça soit... Euh Ouais, Barack plus... Obama, euh, Michael Jordan alors, Thomas Pesquet euh, enfin, tous euh, ces voilà. gens là
2: sont des gens qui sont des...
0: Exactement, parce que là on, on, on ne fait que creuser le, le,
2: le gap ouais, et on ne fait que prôner cette avec un cul... idéal ouais, et puis on ne fait que prôner cet idéal de, enfin, cette culture de l'hyper alors que des exploits au quotidien il y en a plein et que la plupart sont beaucoup plus modestes mais aussi beaucoup plus inspirants parce qu'ils reposent sur des gens qui ne sont pas hors normes et encore une fois je ne les critique pas hein. moi j'admire ces sportifs euh, fantastiques mais je les admire pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un spectacle, et pas, euh, et pas des gens qu'on peut copier de quelque façon que ce soit.
0: Exactement. Alors du coup, on va passer au niveau, au niveau d'après. La catégorie d'après, j'ai pas trop envie qu'on parle de niveau en fait, mais mmh. la catégorie d'après, c'est des managers qui sont, on va dire, patrons de sites, patrons euh, d'organisation, on va dire de... De, ou de, de PME ou de TPE. enfin voilà Des, des gens qui ont euh, peut-être de l'impact aussi quand même sur, euh, sur le système. Un peu. Même si on l'a dit, hein, tout le monde peut en avoir. Mais une autre, une autre forme d'impact en tout cas.
2: Oui, il y a un petit critère. C'est juste un critère, c'est pas euh, c'est pas l'absolu. Mais disons que si vous avez un impact sur, votre, sur le système de rémunération de votre entreprise ou de votre entité, euh, vous êtes concerné par, par cette catégorie-là. C'est-à-dire que nous, on estime qu'à partir du moment où un manager va pouvoir changer les règles de rémunération de façon significative, hein. c'est pas comment je répartis 10 000 euros de primes entre 10 personnes, mais est-ce que je peux changer les règles de rémunération, les systèmes de REM euh, Alors, à ce moment-là, vous avez quand même des leviers qui sont autrement plus forts sur la façon de piloter votre entreprise, votre site ou votre, euh, ou votre entité.
0: Oui, exactement. Et puis là, on parle encore de... de de systèmes qui peuvent arbitrer parfois entre le court et le, et le long terme. Hein. Donc on revient encore à cette injonction euh, du court-termisme hein, qui, qui fait faire des choses parfois qui n'ont d'ailleurs aucun sens. Donc euh, c'est invité à, à prendre des choses très concrètes, comme ce qu'on se disait, hein, les systèmes de prise de décision, d'évaluation, de rémunération, pour mettre en place des changements profonds qui vont avoir plein de, plein de bénéfices.
2: Oui, et typiquement, euh, j'avais, j'avais écrit un article il y a quelques temps, euh, je ne sais pas si tu te souviens, sur... Euh l'absurdité des rémunérations variables individuelles. Euh, cette, pourquoi absurdité Parce que, pour faire le lien avec ce qu'on avait dit sur le, le, le sport de haut niveau, ça génère, que vous le vouliez ou non, des compétitions entre les gens, entre les services, entre les vendeurs, et donc y compris pour des commerciaux. Moi, je prône l'arrêt de ça. Et l'arrêt de ça, c'est 1. diminuer la compétition entre les individus. 2. augmenter la solidarité entre les services. Et trois, comme tu disais, privilégier le long terme euh, au court terme, puisque je vais forcément chercher à qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise à moyen long terme pour pouvoir faire ma rémunération derrière.
0: Et du coup, Patrick, toi qui connais bien ce sujet et je sais qu'il te tient particulièrement à cœur, comment on fait si on a envie de changer la politique de rémunération, par exemple, de, de sa boîte, de son organisation, de sa BU, selon... Euh, Selon le manager que vous êtes, qu'est-ce que, comment on fait ça pour passer d'un système individuel Et je vais prendre un cas où c'est particulièrement très ancré. Comment tu fais, toi, pour dire « ça y est, maintenant, on passe au collectif
2: ?» Alors, y a deux, on va dire qu'il y a deux cas. Il euh, y a un cas où on n'est pas chez des commerciaux et il y a des cas où on est chez des commerciaux. Quand on n'est pas chez des commerciaux, je commence par un petit exemple. J'ai l'exemple de euh, L'Oréal Professionnel, par exemple, qu'on connaît bien. L'Oréal Professionnel, donc c'est les gens qui vendent des produits aux, aux coiffeurs, tu vois et il y a quelques années, ils ont décidé d'arrêter de, d'incentiver leurs vendeurs sur ce qu'on appelle le sell-in, c'est-à-dire sur euh, le nombre de types de produits que je pousse à un coiffeur. Mais ils sont passés au sell-out, c'est-à-dire comment j'aide les coiffeurs à mieux utiliser leurs produits. C'est-à-dire qu'ils sont moins intéressés à leur propre vente, mais beaucoup plus à la santé de leurs clients. Pour moi, le premier truc que tu vas pouvoir faire quand on ne parle pas directement à des commerciaux, c'est introduire ces logiques-là. C'est-à-dire, c'est commencer à dire on va supprimer la rémunération individuelle parce qu'elle ne peut mesurer que mon résultat hyper court terme et on va réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour notre entreprise à moyen long terme, en l'occurrence là, la santé des coiffeurs. C'est-à-dire, plus les coiffeurs font bien leur travail, sont heureux de le faire, utilisent des produits qui leur conviennent, plus à terme ils vont en acheter et donc plus c'est bon pour moi. Et auquel cas, on va réussir dans la durée, à créer des liens qui sont très forts. Donc, pour moi, c'est ça qu'on va réussir à faire.
0: Et ton, avais un second cas?
2: Alors, le cas, le second cas, évidemment, c'est le cas des commerciaux. Alors, pourquoi? C'est à la fois totalement identique et un peu différent. totalement identique parce que ça va être les mêmes leviers. Euh, là, tu sais que moi, je, ma femme est commerciale. Elle, elle travaille dans ce, dans ce métier-là. Dans le whisky. Dans tu le, le whisky. Ça, je dis rien. <rire> dans le whisky, évidemment. <rire> oui. C'est ce qui nous, qui nous, d'ailleurs, nous permet d'avoir beaucoup d'amis. Et donc, du coup, euh, par exemple, elle, elle, suit assez peu les consignes de vente de produits. Mais par contre, elle est passionnée, piste auxquelles elle vend, euh, elle vend ses produits. Et l'expérience montre qu'elle arrive à fidéliser des clients qui, a priori, n'avaient pas du tout envie de travailler avec sa boîte. Parce qu'à terme, au bout d'un moment, ces gens-là comprennent que, euh, que Jeanne est là pour les aider et pas pour leur refourguer ses euh, merdes, en gros. Quoi. Et donc ça, ça fonctionne assez bien. Mais seulement le truc c'est que du coup, il faut renoncer en partie à de la rémunération variable. Et ça, c'est difficile pour les commerciaux, parce que les commerciaux, ils ont été tellement piquousés à ça.
0: Oui, beaucoup de boîtes en font d'ailleurs le driver principal euh, et, et il me semble presque créer des compétitions euh, qui passent de saine compétition à compétition quand même qui devient malsaine, on est d'accord
2: Qui devient carrément malsaine et d'ailleurs, euh, euh, moi, je, je, pour travailler avec des, des vendeurs de, de voitures actuellement alors là on est au bout du bout c'est-à-dire qu'on est avec, sur des gens qui, à mon avis, ne vendent plus des voitures ils cherchent des primes c'est-à-dire que c'est des chasseurs de primes c'est-à-dire mmh. en gros, euh, quand ils voient un client ils ne se demandent pas à quel, de quelle voiture a besoin ce client ils se demandent comment je vais faire pour lui vendre l'option sur laquelle j'ai une grosse prime donc pour moi, il y a un vrai problème là-dessus. Et seulement le truc là où c'est difficile, c'est qu'il euh, en va des primes chez les commerciaux comme de l'héroïne chez un toxicomane. C'est-à-dire qu'ils sont complètement addicts et que si tu enlèves la dose, ils sont complètement en manque. Et, donc, et en manque violent. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je ne crois pas à la rémunération comme système de motivation, mais je vois bien que quand tu l'as fait pendant des années, tu es complètement dépendant et tu es complètement addict. Et donc si tu l'enlèves, tu as des départs donc là où ça devient compliqué et là où effectivement je, je reconnais que pour les commerciaux il faut avoir le, l'estomac bien accroché c'est qu'il faut casser ça parce que comme un héroïnomane il faut l'aider à se désintoxiquer mais on est bien dans un travail de désintoxication qu'il faut faire pour l'entreprise et pour ses salariés parce que c'est complètement pervers c'est pervers pour tout le monde cest qu'on est en dehors du monde on est en dehors des réalités on arrête de vendre des produits à des clients qu'on en a besoin on cherche à vendre à et, chercher, et du
0: ch- coup on est moins bon en plus à un moment ça marche plus j'ai l'impression qu'on est en train quand même d'entrer dans un monde où le consommateur voit bien un moment en plus qu'on te vend un produit auquel on ne croit pas. Peut-être Alors je pense, je oui, je enfin, pense. En tout cas moi je suis en tout cas sensible en tant que consommatrice à ça et je pense qu'on est plein à l'être.
2: Ouais ouais c'était le sketch des inconnus. Tiens on va vous remettre un petit extrait. Ou alors, madame, je peux vous proposer le réfrigérateur doté du système de drainage pour les écoulements, étagère modulable, clayette, compartiment en congélation, capacité 3 litres, madame, j'ai le même à la maison. Pardon, monsieur, vous voulez des piles, je suis à vous tout de suite. Sinon, madame, nous avons ce réfrigérateur, plus petit, moins cher, plus économique, avec bien entendu choix de couleurs, gris-perle, brun écru, jaune de damas, mais nous n'avons plus que le jaune de damas de disponible, madame, j'ai le même à la maison. Pardon, madame, vous voulez réfléchir, en discuter avec votre mari, il hésite, je le comprends, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, monsieur, oui, nous avons des piles, effectivement, nous avons des piles, mais à notre succursale de la Villette qui n'ouvrira seulement que l'année prochaine. Voilà, Monsieur, oui, j'ai une tête à claque, j'ai la même à la maison. Euh, Ou, euh, en gros, le, le vendeur nous dit tout le temps, j'ai le même à la maison, et c'est, c'est très drôle, dans le sketch des inconnus, mais c'est, c'est un problème de crédibilité. C'est que le vendeur, il ne fait que te vendre ce qu'il a envie de te vendre plutôt que de te vendre ce dont tu as besoin. Donc là, il y a vraiment un problème qui est, je ne suis pas du tout sûr que ça fonctionne. Euh, j'ai posé la question hein, des dirigeants de ces vendeurs de voitures. Je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr que le vendeur le, plus, le mieux payé est aussi le meilleur Il m'a dit oui, il est sûr de lui. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas essayé de faire autrement mais il est sûr de lui. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet dans, dans ces univers de oui, vente. Mais du
0: coup, ça veut dire quoi meilleur Oui, c'est ça. <rire> c'est non, ça, la question. C'est ça, et puis je ne
2: suis même pas sûr qu'il ne vendrait pas plus de voitures en faisant autrement. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, là, chez les commerciaux, on est dans un système d'addiction forte. Donc, bien sûr que les mêmes systèmes que l'Oréal sont tout Quand à fait... Quand
0: tu dis addiction forte, pour être bien sûr, hein, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est addiction forte à de la rémunération variable individuelle.
2: Oui, individuelle et court terme. C'est-à-dire, euh, je te dis que tu dois vendre euh, plutôt des voitures rouges que des voitures bleues parce qu'on marge plus sur les voitures rouges que les voitures bleues, parce que la peinture rouge nous coûte moins cher, mais on la vend plus cher. Et donc, vends des voitures rouges. Et tu vas vendre des voitures rouges. Mais euh, à un moment donné, ton client, il euh, faut quand même lui demander la couleur de la bagnole qu'il veut. tu vois Et donc, je pense que tu en vends plus, en fait, si tu pas le... Alors, là, c'est caricatural parce que la couleur, en l'occurrence, les gens la choisissent vraiment, mais c'est quand même, caricatur- c'est quand même une vérité qui est... Euh, est-ce que tu es sûr que tu vends bien en poussant les options sur lesquelles tu es rémunéré plutôt qu'en écoutant ton client Donc, je ne pense pas, en vrai. Seulement, on l'a tellement fait et depuis tellement d'années et on s'est tellement persuadé que c'était le seul et le, le meilleur système et le seul système possible qu'aujourd'hui, arrêter est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça que je les mets un peu à part. Je ne les mets pas à part dans le but. Je pense qu'ils peuvent faire la même chose que l'Oréal professionnel.
0: Ou d'autres. Hein. Ou d'autres,
2: ouais. oui, hum. mais c'est l'exemple que j'ai pris. Oui, tout à fait. En revanche, je pense que la désintoxication sera difficile et que donc le projet de transformation doit en tenir compte. Néanmoins, si vous êtes patron d'une, d'une équipe commerciale, eh ben allons-y, et j'en connais qui l'ont fait. Hein. Euh, moi, j'ai en tout cas accompagné chez Dior Parfum des gens qui l'ont fait, d'enlever ça hein, ou de le diminuer énormément, et ça fonctionne. Par contre, il faut y aller avec une méthode et on fait une cure de désintoxication, on ne fait pas d'un seul coup. hein. Sinon, les gens, ils sont en PLS et en sueur au fond de leur truc et ça ne marche pas du tout. hein. Donc, il faut faut faire autrement.
0: Bah, Écoute, très clair. Merci merci Patrick pour ça. Donc, ça nous donne aussi en plus un exemple très concret de ce qui est possible de faire. On ne va peut-être pas s'étaler un peu plus sur sur d'autres systèmes parce que peut-être qu'on fera un autre podcast euh, dédié uniquement à ça, mais on peut le faire aussi sur des systèmes d'évaluation par exemple aussi où là on change aussi complètement le système Alors encore plus en lien peut-être avec le premier point sur ce rapport à la performance individuelle nous on voit hein, des aberrations d'ailleurs au quotidien qui sont faites sur les, sur les évaluations des collaborateurs et la façon dont c'est fait euh, donc voilà, Donc ça, il y a plein de choses à faire sur la façon dont on prend les décisions aussi, on n'en parle pas parce que ça c'est un vaste sujet, ça nous donne d'ailleurs en en parlant, je me dis, hein, il faudrait qu'on fasse peut-être un podcast là-dessus sur la façon dont, dont les décisions sont prises en entreprise euh, voilà, en tout cas, euh, encore une fois nous ce qu'on vous dit c'est Emparez-vous de certains sujets qui vont avoir des impacts concrets pour mettre en place des des changements qui font prendre des virages à vos
2: équipes. Et pourquoi c'est une rupture de faire ça Ben, C'est une rupture parce que, en fait, à partir du moment où on va avoir ce genre de changement, c'est là qu'on va pouvoir, par exemple, changer le rapport à la surconsommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, le fameux monde d'après dont on parlait il y a un an, c'était il faut qu'on arrête de consommer comme des débiles, etc., etc. Sauf que si toutes les entreprises. N'ont des systèmes de REM qui sont que liés à la, au volume de vente. Mais à un moment donné, il euh, ne faut pas être bête. En fait, les vendeurs, ils vont essayer de vendre le plus possible. Les marketeurs, ils vont essayer de vendre le plus possible. Et ta rémunération, elle va toujours suivre ça. Donc, il faut changer les modèles. Et c'est là qu'il faut changer les modèles économiques. Il faut changer les modèles dans les entreprises. C'est possible. Moi, j'ai lu sur, euh, sur Internet là, un, un, un ami manager qui est dans le tourisme et qui prône justement ce tourisme, ce slow tourisme, etc. Euh, à la mode de la slow food italienne euh, ok mais il faut accepter que tes revenus ne seront pas les mêmes hein. parce que sinon, eh ben sinon on va reproduire, sinon il va, re- va falloir faire des grands immeubles avec beaucoup d'appartements et réunir beaucoup de touristes au même endroit pour faire beaucoup de marge, sinon il ouais. n'y a pas moyen
0: puis c'est ça, on parlait du nouveau monde, mais le nouveau monde il va se construire sur ça sur des périodes de transition, comme tu dis pour avoir des nouveaux modèles, il faut peut-être accepter de gagner moins, et on le voit, il y a des acteurs qui le font que ça soit dans la mode, bah c'est sûr quand tu lances ta mode avec des euh, fabriqués en France avec des prix justes, ah bah c'est sûr que tu gagnes moins que Zara quoi.
2: Ah bah c'est sûr. que euh, Tu gagnes moins que Zara euh, effectivement. Mais... Et que tu vas vendre moins de jeans en gros. Mais...
0: Ah bah c'est clair. Mais euh, tu n'as pas le même engagement donc c'est euh, voilà et je pense que ces acteurs-là il faut le, il faut les multiplier. Je parle je parle de cet exemple-là mais il y en a plein dans tous les dans tous les secteurs. Donc c'est, c'est bien de vouloir m- voir le <rire> vouloir le monde d'après mais comment on l'incarne chacun et quelles concessions on est prête à faire et d'ailleurs je pense que c'est des concessions. On parlait d'argent, mais qui sont peut-être transitoires. Parce qu'à un moment, on va créer aussi des nouvelles façons de faire. Les nouvelles tendances, combien de temps elles vont mettre de temps à s'ancrer J'en sais rien. Mais il y a un moment, ça sera le cas.
2: Et en tout cas, et là, on est ce qu'on a, nous, appelé notre niveau 3. C'est que si on passe du dirigeant à l'actionnaire ou à celui qui est vraiment tout proche de l'actionnaire, effectivement, comme tu dis, au bout d'un moment, il va donc falloir admettre qu'on a des modèles économiques qui sont efficaces et qui fonctionnent, mais qui, quand même, euh, vont moins rémunérer l'actionnaire et le top dirigeant. Et moi, je suis outré hein, des gens qui, qui, qui demandent des lois pour limiter le salaire des dirigeants, parce que c'est vraiment euh, à la française. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends les gens pour des gamins et puis tu leur dis euh, vous n'avez pas le droit d'être payé autant. La première chose qu'ils vont faire, c'est se barrer. Mais surtout, pour moi, c'est une, c'est une question de citoyenneté. C'est-à-dire que quand moi, je choisis mon entreprise, je ne vais peut-être pas aller bosser pour le patron qui, s'en met, euh, qui se met 40 millions d'euros euh, dans, dans les poches. Et je vais peut-être aller plus pour celui qui a une certaine modération salariale, étant entendu que modération salariale pour un patron du CAC 40, ce n'est pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait les, critères, euh, les critères du commun des mortels.
0: C'est le côté modération qui est drôle.
2: Mais, mais si tu veux, moi je crois que c'est... Et je reviens sur mon exemple du tourisme. Par exemple, le, le tourisme de masse. Monde d'après, soi-disant, il ne faut plus faire de tourisme de masse, il ne faut plus prendre des paquebots qui vont à Venise, etc. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais aujourd'hui, par exemple, les entreprises qui proposent des solutions de tourisme de masse, c'est-à-dire les costas croisières... Toutes ces entreprises qui proposent, on va dire, des, des bellembras, tout ça, qui proposent des offres plutôt en de gamme et qui permettent aux gens qui n'ont pas des millions, de, qui n'ont pas des grosses fortunes, de faire des voyages et de, de découvrir le monde. Aujourd'hui, si elles me disent, je vais faire un truc, euh, comment dirais-je, plus responsable, ça veut dire que tu vas construire différemment tes logements, tu vas aller avec des matériaux plus économes, plus économes de la planète, ça veut dire que tu vas peut-être réduire la taille de tes immeubles, réduire la taille de tes bateaux, euh, etc. Ça, ça veut dire que là, maintenant, il te reste deux solutions. Soit tu augmentes tes prix, et à ce moment-là, tu renonces au tourisme de masse, et tu ne pas t'étonner. Ouais,
0: au-delà du tourisme de masse, la démocratisation du tourisme, tout simplement, quand même.
2: Oui, mais c'est dur. on ne peut pas avoir une réponse par exemple au tourisme en disant juste il euh, ben, n'y a que les riches qui peuvent voyager, parce qu'il n'y a que les riches qui peuvent le faire de façon rais- raisonnable. Mmh. La seule solution qu'on a, c'est que si moi je suis Belambra d'ailleurs je suis même
0: pas sûr que les riches aient envie de voyager de manière raisonnable c'est non je suis ça pas sûr.
2: mais admettons aussi tu vois voyageur du monde c'est un peu l'idée
0: ouais tout à fait
2: c'est un peu l'idée mais sauf que c'est pas accessible à tout le monde ouais, voyageur du monde et donc si tu dis bah admettons Belambra veut faire ça ben en fait ils vont donc gagner moins d'argent parce qu'ils vont avoir des des, des même, ils vont prendre des matériaux plus chers et ils vont mettre moins de gens dans les mêmes immeubles ou dans les mêmes bateaux et donc ils vont gagner moins d'argent là si vous êtes dirigeant avec vos avec vos actionnaires mais Là, c'est là que tout se joue. Est-ce que vous êtes OK pour gagner moins d'argent Vous, personnellement, est-ce que les actionnaires sont, sont, sont OK pour gagner moins d'argent Et là, si vous êtes à ces niveaux-là de responsabilité, et j'en connais quelques-uns, il faudra accepter vous-même, personnellement, de gagner moins d'argent. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Sinon, vous allez être obligé, pour gagner autant de fric, vous allez être obligé d'exploiter des modèles économiques dans lesquels vous allez soit mettre des matériaux de merde pour avoir des grosses marges, soit faire des volumes gigantesques pour avoir des grosses marges. Si vous vous améliorez la qualité, sans augmenter les prix, vous allez devoir gagner moins d'argent. C'est mathématique et c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi, je travaille avec un un manager qui qui est dans dans une logique où il va chercher des actionnaires. Moi, je lui conseille de renoncer aux actionnaires dont il rêve pour aller chercher des actionnaires qui sont prêts à gagner moins d'argent. Et il y en a.
0: Bah, ça fait peut-être partie aussi des changements que les individus ont généré. Pas que, mais je, je pense que mmh. le Covid a accéléré ça, où tu te poses quand même plus de questions sur le sens. Alors après, jusqu'à où ça va aller, j'en sais rien. Mais je pense que ça fait partie des questions qui ont pu surgir dans l'esprit de beaucoup de gens.
2: En tout cas, il, faut, il faudra bien qu'on ait le courage à un moment donné de dire aux actionnaires, écoutez, on va vous rémunérer, mais moins, mais moins que d'autres. Et du coup, moi, je suis dirigeant, je vais me rémunérer, bien, mais moins que d'autres. Et c'est pas grave, encore une fois, moi, un mec qui gagne, je sais pas, 500 000 euros par an, je vois pas bien pourquoi il veut gagner un million. Enverrait 500 000 euros par an, c'est gigantesque déjà. Et donc, à un moment donné, il y, y a un truc comme ça. Moi, je ne comprends pas, hein, Bernard Arnault, je comprends qu'il gagne beaucoup d'argent, parce que ce type, il a, déplo- il a développé une entreprise comme personne. moi, bon, Les gens qui lui jettent des cailloux, euh, ils n'auraient pas fait la même chose que lui à sa place. Mais entre les 40 millions qu'il se fait, ou s'il en gagnait 10, Franchement, il ne sait pas les dépenser, le pognon. Je ne suis pas capable de donner un bon niveau. Mais je dis que la modération salariale, pour ces gens-là, en plus, ce n'est même pas un effort. Donc, il faut vraiment arriver à se dire on va changer ce système-là. Je ne crois pas du tout le faire par la révolution. Je pense que c'est, les patrons doivent être responsables. Comme on l'a dit juste avant pour les dirigeants qui vont changer le système de REM, comme on l'a dit avant sur les managers de, d'opérationnels qui vont changer leur rapport aux autres dans le, au quotidien, je pense qu'il faut être responsable à la Peter Parker et arrêter de faire n'importe quoi euh, en essayant de gagner le plus vite possible, le plus d'argent possible.
0: Oui, tout à fait. Euh, et puis, bah, on va finir par, un, par une autre catégorie un peu plus large. Euh, c'est qu'on s'est dit qu'en fait, tout le monde, tout le monde pouvait faire des choses. Pourquoi parce, que, parce qu'en fait, quand on, quand on discutait avec Patrick, on s'est dit « mais en fait... Euh, on est tous déjà citoyens, donc tu, tu, on est collaborateurs et citoyens quand on travaille dans une organisation. Et euh, on voit beaucoup quand même de citoyens qui font des choses euh, pour changer le système. Ils n'ont pas plus de pouvoir forcément que, que n'importe qui d'autre. Mais justement, à leur échelle, ils, ils se disent « bah tiens, on va le faire ». Et on le voit hein, dans les communes, dans les villages, dans les villes, partout. Il y a des gens qui se mobilisent pour des causes qui leur tiennent à cœur. Et en fait, on est tous des citoyens dans l'entreprise ou dans les organisations, j'ai pas envie de parler que d'entreprise en fait mais donc qu'est-ce qu'on peut faire qu'on fait et je suis sûre que dans ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui font des choses dans leur vie en dehors de leur boîte et qui n'osent pas le faire dedans. Et d'ailleurs, oui. on peut faire, moi, j'aime bien écouter des petits reportages sur des lanceurs d'alerte, euh, sur des gens, des gens qui, 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 je voyais dans ma commune, il y a des gens qui ont pris un sécateur parce que justement, il y avait des gens très riches qui avaient privatisé un sentier sur lequel ils n'avaient pas le droit d'aller. Et personne s'était dit, on s'était tous dit, bah, c'est, c'est je sais pas, c'est, c'est le plan d'urbanisme qui est comme ça, ou j'en sais rien. Ils ont acheté ce terrain, machin. Et en fait, les mecs, ils ont pris un sécateur et c'était légal, en fait. C'était mmh. la légalité des habitants de la commune d'avoir droit à ce sentier. Euh, mais il a fallu du courage de certains pour le faire. Et comme c'était légal, de toute façon, il ne s'est rien passé. Mais voilà, et donc je trouve que c'est intéressant de se dire voilà quel pouvoir on peut avoir, comment déjà de le pouvoir qu'on a dans sa vie privée ou perso, on peut l'amener dans l'entreprise ou voilà, qu'est-ce quelles petites actions on peut faire qui va pouvoir générer un changement, même, pas, même si ce n'est pas forcément une grande révolution
2: Moi, je trouve que d'abord, avant de dire des choses à faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire ou refuser de faire. Oui, tu as raison,
0: je... et qu'on fait notre podcast sur l'opposition aussi, d'ailleurs.
2: Exactement. Nous, tu vois, par exemple, moi, je pense à un truc sur le recrutement et on est tous un peu acteurs du recrutement parce qu'on va, fi- on va écrire des fiches de poste, etc. Et c'est sûr que si euh, euh, on continue à avoir des, des comportements de recrutement odieux parce qu'on recrute une hôtesse et qu'une hôtesse, il faut que ce soit blonde et bien roulée. Euh, bon, bah là, c'est la catastrophe. Et en fait, ça, ça dépend pas... Ça, ça
0: existe encore, malheureusement. Oui, hein?
2: mais, c'est... mais <rire> ça, dépend pas... ça dépend pas du système. C'est-à-dire que ça dépend pas... Ça dépend souvent du mec qui trie les CV. Au départ, ça dépend de est-ce qu'ils gardent que les jeunes femmes blondes et jeunes et bien roulées Ou est-ce qu'ils regardent autre chose Donc, là, pour moi, il y a, un, il y a aussi un moment où, où, où je trouve, et moi je dis souvent aux gens, vous entretenez le système en acceptant de faire les choses. Et il y a des choses qu'il faut arrêter d'accepter de faire. Il y a des choses qu'il faut arrêter, il faut dire, ben bah non, mais ça, ça me, ça, me, ça, me, ça me tente pas, ou je ne le comprends pas, ou je ne suis pas d'accord avec ça, et je, du coup, je le fais pas. Et on va me dire « Oui, mais alors du coup, tu risques ton poste. » Peut-être. Mais dans certains cas, il euh, faut peut-être risquer son poste, justement pour qu'on arrête des comportements, euh, soit de racisme, de sexisme, de, de pression. C'est le prix
0: aussi de l'alignement avec toi. Hein. Ben oui. On en a déjà parlé, euh, parlé plein de fois, hein, de, de comment rester aligné avec soi dans l'entreprise. Peut-être que ça commence par là. Alors Après, il y a des situations évidemment qui nous contraignent, hein, euh, sur des besoins très basiques. Euh, donc de perdre son poste, c'est pas toujours facile, mais je pense que parfois on voit plus, on fantasme
2: aussi beaucoup les risques. Mais exactement, je suis pas sûr qu'on le perde à chaque fois. Moi, j'ai l'impression, pour prendre une, une comparaison toujours un peu euh, scabreuse, mais euh, euh, j'ai l'impression qu'on est tout, on, enfin, on est très souvent collabo en faisant rien. C'est-à-dire qu'on est très souvent collabo en étant finalement passif. Il euh, n'y a pas besoin d'être un d'être un raciste revendiqué pour contribuer à un système raciste. Donc euh, il y a vraiment euh, Pour moi, il y a vraiment un sujet important qui est de dire, ben oui, on ne doit pas coopérer euh, avec des systèmes qui sont odieux. Et à notre petit niveau, il y en a, il y a plein de choses. On n'est pas obligé de le faire avec violence et détestation des autres. On peut juste dire, mais attendez, cette habitude-là, elle est problématique quand même. Et ça va être sur plein de choses. Ça va être sur plein de, petites, petites, de petits moments, de, petits, de petites remarques. Le sexisme est carrément ça. Le sexisme, il, est, il n'est pas que le fait du boss de l'entreprise qui dit bonjour mon petit euh, en lui touchant les fesses parce que ça ça existe presque plus Dieu soit loué il est le fait de plein de petites décisions euh, ou de petites prises de position un peu rétrograde un peu machin qui mmh. fait qu'à la fin tu te retrouves avec un dispositif objectivement sexiste et ça c'est une lutte qui n'est pas liée à juste au qui est liée aux citoyens pour moi
0: ouais voilà on va peut-être conclure là-dessus en se disant que finalement faut peut-être qu'on, qu'on regarde tous autour de nous tout ce, qu'on, tout ce qu'il est peut-être possible de faire et qu'on ne voyait pas, qu'on n'osait pas voir, euh, qu'on ose, qu'on aille chercher peut-être des gens pour le faire avec nous aussi, hein. <rire> qu'on fasse aussi la stratégie des alliés dont on a déjà parlé ensemble. Mais, euh, mais voilà, il y a sûrement beaucoup plus de choses si on veut créer euh, ce nouveau monde dont on nous a euh, tant parlé et dont on rêve
2: tous. Et qui n'arrivera pas si on, y, si on ne s'y colle pas un coup et puis, on n'est pas obligé de faire ça en étant désagréable, euh, agressif, méchant, euh, machin. On peut faire ça avec douceur et, et bienveillance parce qu'au fond, ce système, il a ses mauvais côtés, mais il a aussi ses bons. Qu'on a tous un peu participé à écrire les mauvaises pages comme Bien les sûr. bonnes et que ce n'est pas la peine d'aller chercher des coupables. Il n'y a pas un seul coupable de, de tout ce bordel. Et d'ailleurs, il n'y a pas que du bordel, il y a des choses très bien tous les jours qui se passent dans les entreprises et dans les orgas, et c'est super. Donc, ce n'est pas, pas obligatoirement un projet révolutionnaire, ça peut être un projet très positif que de, que de développer cette, ce non-alignement avec, avec le passé. Quoi.
0: Exactement. Donc, euh, voilà, Arrêtez, arrêtons d'être sages, soyons un peu plus transgressifs. À bientôt
2: Salut à tous
1: Love. But he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, he choke, he's so mad, but he won't give up, daddies, he know, he won't have it, he knows, his whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. that he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rap shit, he better go capture this moment and hope it don't Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem.